0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко, но сегодня я побуду немножко Анфисой Чеховой, потому что мы с вами поговорим о любви, но, конечно же, в преломлении к деньгам и Финансов. Я эту тему решила затронуть не просто так, дело в том, что у нашей редакции на днях вышел пост о том, как уровень дохода связан с сексом. И этот пост вызвал такой огромный резонанс и столько обсуждений, что я решила тоже как-то немножечко в этой теме поковыряться и подумала, что мы недостаточно много с вами о ней говорим, хотя тема очень важная. Давайте я оставлю в описании к видео ссылку на пост про секс и доход, почитайте, там очень интересная статистика. Ну а я вот о чем с вами хочу поговорить сегодня. Очень часто почему-то принято разносить деньги и любовь на разные ступеньки. Ну вот якобы деньги это что-то такое приземленное, тленное, да, бренное, а вот любовь это возвышенное чувство. И давайте вот не будем мешать эти два понятия. А там все знают вот эти вот прекрасные поговорки вроде с милым рай в шалаше, которые, на мой взгляд, не работают категорически на длинном горизонте. И как мне кажется, взаимосвязь денег и успешной семьи очень сильно недооценена в нашем обществе, предлагаю это менять и думать в эту сторону. Смотрите, вообще есть очень большая проблема, как мне кажется, в современном обществе, по крайней мере в русскоязычном пространстве, финансы в семье обсуждать не принято. Это такая вот немножечко табуированная тема, почему она такая? Потому что, наверное, многие понимают, что если ты начнешь на эту тему говорить, то можешь спровоцировать конфликт, может стать там больно, обидно, можно поругаться, потом будет неприятный осадок, и люди стараются просто избегать этой болезненной темы и говорить о чем-то более там приятном и легком. Но на самом деле эта штука категорически неправильная, потому что честный разговор один постоянный, здоровый, наоборот, укрепляет отношения. И совместные финансовые цели – это лучший цемент для того, чтобы ваша семья была максимально крепкой. У меня тут, знаете, здесь вот есть такой личный опыт. Мы, когда познакомились с моим мужем Димой, у него вообще был кредит. Он там несколько месяцев назад взял ипотеку на квартиру. Она еще строилась, и ежемесячный платеж был огромным. И первые там, несколько лет нашей семьи были очень и очень скромными. Мы там ходили за гречкой в пятерочку и покупали ее исключительно в счастливые часы. В магазин ⁇ Семья ⁇ тоже ходили неподалеку. Мы особенно нигде не развлекались. Потому что просто это выходило из нашего бюджета. Мы гуляли вокруг реки Смоленко целыми днями у нас на Приморской. Сначала вдвоем гуляли по вечерам, обсуждали планы на жизнь. Потом гуляли уже с колясочкой, когда появился Артем. Но мы... Имели совместные цели по бизнесу, имели финансовые цели, и как-то вот по этому пути продолжаем двигаться, и могу сказать, что это классный путь, который мне очень нравится, и я всем его рекомендую, когда оба партнера вовлечены э, в то, чтобы развивать э, семейные финансы и семейные Ну и еще, знаете, вот к вопросу о том, почему нужно разговаривать о деньгах в семье, да банально, потому что срабатывает эффект синергии. Вдвоем вы умнее, чем поодиночке. И именно поэтому очень часто просто в обсуждении, да и даже в дискуссии рождается истина и принимаются более правильные финансовые решения. Кстати, про обсуждение. Вот есть проблема в том, что люди о деньгах не хотят говорить. И здесь, как мне кажется, очень могут помочь какие-то совместные активности, которые наводят на эту тему. И мы не просто так сделали комикс по финансовой грамотности для детей, потому что он предназначен у нас как раз для семейного прочтения, да, чтобы с ранних лет и ребенку тоже эту тему прививать, и всем вместе обсуждать, и чтобы отсюда уже прорастали какие-то совместные планы и Цели. Кто хочет заказать комикс, ссылочку оставлю в описании к этому видео. Очень рекомендую. У нас огромное количество отзывов от читателей о том, что вот как раз-таки все вместе, всей семьей, разными поколениями читают комикс и максимально получают от этого удовольствие. Но на самом деле, конечно, о деньгах нужно разговаривать намного раньше. Знаете, вот у нас почему-то на первом свидании принято обсуждать всякую ерунду, но люди очень часто там только спустя несколько лет серьезных отношений, а то и брака, узнают о том, как на самом деле их партнер относится к деньгам. Ну Понятно, что там на первом свидании мы, наверное, не будем спрашивать, сколько ты зарабатываешь, все-таки это немножко бестактно, но, например, уже на третьем свидании можно мягко прощупать почву и задать вопросы, знаете, Мне кажется, даже вот сколько ты зарабатываешь, это не так важно. Важнее это спросить, какое у тебя вообще отношение к деньгам, а занимаешься ли ты инвестициями, какие у тебя долгосрочные финансовые цели, да, и там чего ты хочешь в ближайшие 3, 5, 10 лет, откладываешь ли ты, да, там от зарплаты, какой процент. И вот это обсуждать на самом деле вообще не зазорно, то есть мы не говорим про конкретные цифры, мы просто пытаемся понять, как человек мыслит, и ведь именно это на длинном горизонте и оказывает влияние на финансы всей семьи, а не то, сколько человек зарабатывает прямо сейчас. Вот это тоже такой важный момент, который нужно понимать. Ну и уже для пар с состоявшимися отношениями я прям максимально рекомендую ввести привычку. Ежемесячные финансовые планерки ⁇ это когда вы, допустим, в конце месяца садитесь, завариваете себе вкусный, там, не знаю, травяной чай или что-нибудь еще, подбиваете бюджет за месяц, да, там, доходы, расходы, ставите планы на следующий месяц, ну и вообще разговариваете о жизни. вот такие вот финансовые планерки, они на самом деле очень оздоравливают отношения и позволяют не разойтись в разных направлениях. Потому что, как часто бывает, да, люди не разговаривают, не разговаривают, не разговаривают, не разговаривают, и через пять лет это уже абсолютно чужие люди, которые непонятно, как вообще оказались, блин, в ЗАГСе. Ну ладно, а теперь давайте мы с вами поговорим про финансовую неверность. Да, и такой термин, друзья, тоже существует. Это ситуация, когда один из партнеров, а может быть и два, не договаривают что-то о деньгах. И на самом деле статистика, конечно, абсолютно удивительная, потому что в 30% процентах браков, финансовая неверность присутствует, то есть в каком-то смысле финансовые измены, они случаются значительно чаще, чем измены физические, а ранят они, между тем, зачастую не меньше. Насчитывается около 20 видов вообще разнообразных финансовых измен, но самые распространенные из них – это когда люди не рассказывают, сколько они на самом деле зарабатывают, люди не рассказывают партнеру о своих долгах, это очень неприятная ситуация, которая может в будущем аукнуться потом большими проблемами. Еще один вид измен – это секретные счета и сбережения, когда человек на что-то откладывает сам по себе, да, забирая денежки из семейного бюджета, потом в итоге это вскрывается и становится очень обидно и неприятно, потому что ну как, если человек на что-то откладывает деньги вне семьи, да, то наверное он и планы свои как-то тоже с семьей дальнейшие не связывает. Ну и еще одна, кстати, вообще мега популярная финансовая измена – это когда люди Скрывают какие-то свои покупки, не рассказывают про них. Ну, либо рассказывают не про полную стоимость Ну у женщин это прям вообще максимальная классика когда там, купила не знаю себе какую-то новую сумочку и не рассказала про это мужу я прям вот лично знаю истории когда там девушки покупали сумки потом оставляли их у подруг и говорили можно у тебя полежит месяцок потому что я не хочу чтобы мой я так не люблю это мой моя вот, но просто это немножко карикатурно сейчас говорю чтобы мой не увидел. Вот, ну и еще одна классическая схема, когда девушка, муж спрашивает, какие у тебя симпатичные новые сапоги, сколько стоят? жена говорит, а, 900 рублей по скидке, всего ничего. А на самом деле стоимость была намного больше. А мужчины, кстати, тоже на эту тему частенько привирают. Если у женщин, как правило, это там одежда, уход за собой, то, о чем они не хотят говорить про про то, сколько денег было потрачено, то для мужчин это, как правило, гаджеты и какие-то предметы для хобби, там, типа, не знаю, снасть для рыбалки и так далее в общем здесь статистика абсолютно удивительная потому что это очень частая ситуация и она знаете вроде бы такая безобидная с одной стороны но когда вскрывается становится так вот неприятненько да? а потом остается осадочек и потом вот эта трещинка недоверие дальше она тоже разрастается понятно что люди там хотят просто избежать каких-то там споров до да, упреков но Лучше все-таки стараться обсуждать просто э, там какие-то ежемесячные лимиты на личные покупки в семье и стараться в эти лимиты укладываться. Ничего страшного не произойдет, если мы что-то желаемое купим там через несколько месяцев, подкопив, чем если мы там спонтанно купим какие-то сапоги или, не знаю, какой-нибудь гаджет, а потом будем про это не рассказывать. Так говорить правду легко и приятно, как говорится. Ну и еще... Статистика показывает, что кредиты разрушают отношения. Ну, Я приводила в начале видео пример с нашей ипотекой. Ипотека эта штука на самом деле не токсичная, потому что она берется для будущего. А вот э, статистика тоже очень интересная. 90% респондентов из какого-то, по-моему, американского вопроса довольно большого, сказали, что они предпочли бы партнера со скромной машиной, но без долгов, а не партнера, у которого шикарная тачка, но при этом огромный ежемесячный кредит по ней. Вот молодые люди, здесь предлагаю вам немножечко обратить на это внимание, потому что там часто кажется, что чтобы удивить девушку, нужно показать ей какой-то свой успех, реализованность, и вот тогда что-то получится. Но на самом деле вы же ищете себе хорошую, разумную девушку, а разумная девушка рассуждает, вот я думаю, что именно так, как в этом вопросе. Да? Лучше все-таки скромно, но с перспективами да? и без каких-то слишком больших обременений. Говорю с улыбочкой, но на самом деле тема довольно-таки серьезная, потому что 30-40% всех разводов в мире происходит именно на финансовой почве. Это на самом деле очень страшная, на мой взгляд, цифра, потому что развод — это не только зачастую, когда расходятся два человека, это ситуация, когда разрушается семья и страдают дети. Вы все это прекрасно понимаете. И... Еще, кстати, очень интересное исследование я тут встретила, о том, что если в вашей семье, ну или в какой-то семье, да, есть ссоры из-за денег, то это огромная предпосылка к тому, что эта семья в будущем распадется. Вот тоже предлагаю об этом подумать и даже, может быть, обсудить со своим партнером именно в таком ключе, что, слушай, если у нас есть с тобой разногласия, это... Действительно плохой знак, давай попробуем над этим поработать и наладить здесь здоровую коммуникацию. И я думаю, что во многих случаях можно договориться и можно друг друга понять, просто должна быть мотивация и понимание того, что согласие по финансовым вопросам это очень важно и это рецепт на самом деле семейного долголетия. А почему э, происходят разводы на финансовой почве? Тут, на самом деле, есть несколько основных причин. Достаточно частая причина заключается в том, что один партнер имеет финансовые цели, хочет на них откладывать, а другой партнер хочет жить здесь и сейчас. И, конечно, ну, в этой ситуации люди просто расходятся по своим целям и желаниям. Еще одна довольно распространенная причина, ну давайте вот расскажу конвенционально, буду рассказывать про женщину, но на самом деле может быть и наоборот, понятное дело. Но вот как правило это все-таки срабатывает у женщин, когда они видят, что доход в семье слишком маленький и смотрят на мужчину как на основного кормильца в семье, да, вот этот добытчик классический, я я не очень согласна с этим распределением ролей, честно говоря, но так все еще часто работает. Женщина ждет от мужчины большего дохода, потому что у нее нет уверенности в том, что они могут с этим доходом обеспечить будущее детям. самая базовая логика. А женщины начинают мужей и пилить, говорить, вот смотри, денег нет, почему ты не можешь заработать, вот сосед может, а ты не можешь. Ну и в итоге это все заканчивается тем, что мужчина просто теряет уверенность в себе, перестает себя немножечко чувствовать здесь как бы мужчиной и очень часто просто уходит туда, где ему проще. Это грустный сценарий достаточно, но, к сожалению, он часто происходит. Ну и вот еще одна причина разводов. Я говорила о том, что там иногда у людей расходятся цели, когда один хочет копить и созидать, другой хочет тратить и отдыхать. Но тут есть и другая крайность, да, это наоборот, патологическая жадность и прижимистость, когда один из партнеров считает каждую копейку, а... Второй, и и часто, знаете, как бывает, человек считает каждую копейку и ограничивает, допустим, своего партнера в расходах, постоянно его критикует за то, что слишком много было потрачено, не дает денег на какие-то семейные потребности, а сам при этом тратит на то, на что ему хочется. И вот это тоже понятно, что не приводит к здоровым отношениям. И вы видите, что здесь, как всегда, важен баланс. Ну вот я сказала, что низкий доход в семье – может разрушить отношения Но <смех> можно подумать, что у богатых все хорошо Но это не так Статистика тут тоже интересная Потому что богатство на самом деле Не всегда идет на пользу крепким отношениям Психологи говорят, что богатые люди Особенно супербогатые, Менее эмпатичны и менее гибкие в отношениях У них меньше страх потерять партнера И поэтому они не готовы подстраиваться И адаптироваться и Говорят, я хочу, значит будет так Могу, могу решать сам. Да? я же заработал там, или не знаю, я же наследник какой-нибудь богатой империи, а не ты. Вот. И понятно, что это все тоже не очень здорово. Ну, а еще богатым людям просто банально бывает сложно найти себе партнера, потому что они не доверяют людям и думают, что партнер с ними там, только из-за денег, а не из-за того, что он добрый и красивый. И, кстати, я тут вот вычитала, что, оказывается, есть даже специальные психологи, которые специализируются на психологической помощи, для обеспеченных людей, вот именно по по таким вопросам. Поэтому богатые тоже плачут, как мы можем с вами выяснить. А вообще, насколько на доходы влияет брак? Вот почитала статью у Тинькоффа, и... Там такие очень интересные цифры о том, что женатые мужчины зарабатывают больше, холостых, причем прилично, на 20% в среднем. Почему? Потому что часто все-таки для мужчин семья становится стимулом для того, чтобы повышать свой доход. А у женщин... Скорее наоборот, как можно догадаться, потому что незамужние женщины зарабатывают больше, потом они выходят замуж, декреты и все остальное, часто просто надежда на доход перекладывается на мужа, и женщина тут немножечко может опустить руки и подумать, что ну ладно, прокормит. Сама соответственно над своим доходом не работает, а если случается развод, то вот тут очень интересно, развод наоборот увеличивает доходы женщины и особенно особенно, если она осталась одна с ребенком. Может, немножко грустно прозвучит, но у работодателей и HR-ов есть такая логика, что лучший сотрудник отдела продаж, где есть мотивация, бонусы и так далее, это разведенная женщина с ребенком и с ипотекой, потому что она будет просто рвать зубами для того, чтобы заработать больше. Ну, вот такая вот правда жизни. Ну и напоследок, давайте закончим на позитивном моменте. Есть еще исследования, которые показывают, что финансовая грамотность – это привлекательно и сексуально. И особенно вот среди миллениалов… Бытует мнение, что умение копить деньги, умение управлять своими накоплениями – это важная черта партнера. А еще, кстати, отмечают бережливость и умение вовремя платить по своим счетам, не допуская там, всяких просрочек. Вот интересно, да, как бы часто если мы спросим там, у, у женщины, какого мужчину там, ты хотела бы видеть рядом с собой, она скажет – умного, богатого, красивого, щедрого, да, скорее всего скажет, но вот финансово-грамотного вряд ли, а по факту на самом деле оказывается, что это так, просто люди для себя это не формулируют очень часто и не ищут этих качеств в партнере изначально, а потом. Понимают, что на самом-то деле это очень важно. Ну и у мужчин то же самое, там стройное, да, там красивое все остальное, вот. Но э, подумайте, да, может быть, если вы на данный момент свободный человек, вам стоит добавить в свой э, список. Еще и такое качество, как финансовая грамотность. Ну, а если вы уже финансово грам... грамотные, то я думаю, что сейчас ваша самооценка и самоощущения должны подняться, потому что оказывается, что ваша стоимость на Рынки э, отношений, да, назовем это так, достаточно высока. Просто не все это осознают и не все это проговаривают. Так что можете по- поэкспериментировать. Вот пойдете на свидание, <заведете>, заведете эту тему и посмотрите, как дальше складываются отношения. Я тут подумала: помните, я же вам все давным-давно уже обещаю курс по пикапу от Кира Юхтенко. И кажется, что это один из лайфхаков, которые я добавлю в программу. Шутка, а может быть и нет ну ладно, друзья, на этом буду заканчивать тема. С одной стороны, достаточно легкая, с другой стороны, сложная и важная, поэтому вы ей, пожалуйста, не пренебрегайте и пишите в комментариях, какие еще финансовые проблемы в семьях вы знаете. Может быть, вы готовы поделиться своим опытом, может быть, вы готовы рассказать о том, как вы эти проблемы преодолевали вместе. Я думаю, что это будет очень и очень ценно. В общем, буду сегодня-завтра очень активно читать комментарии и ждать от вас интересных историй. Ну и Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал Invest Future. Если вы еще не подписаны, мы рассказываем интересно, полезно и понятно о деньгах и инвестициях. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!